0: Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de smartphones et de réseaux sociaux. Cet objet occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes en train d'écouter cet épisode sur votre smartphone. Cet objet... Est-ce qu'il nous relie au monde ou est-ce qu'il nous isole En tout cas, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais j'ai parfois l'impression que j'ai du mal à contrôler mon utilisation du smartphone et le temps que je passe sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Pour remonter un peu dans le temps, si je me souviens bien, le premier téléphone intelligent que j'ai acheté, c'était il y a 7 ou 8 ans. En fait, ça correspond au moment où je suis venue à Taïwan pour la première fois. Comme j'y suis allée sans ordinateur portable, c'était quand même nécessaire d'avoir avec moi un autre moyen de communiquer avec ma famille. Le fait de pouvoir prendre des photos, de les partager sur Instagram, pouvoir faire ça était un vrai plus comparé au vieux téléphone portable que j'utilisais avant. Alors... Oui, mon smartphone me relie au monde entier. En même temps, je trouve que c'est important d'avoir un regard critique sur la manière dont on utilise ces outils, sur le fait qu'on a souvent le sentiment de ne plus pouvoir s'en passer. Se passer de quelque chose, ça veut dire ne pas en avoir besoin. Vous l'avez compris, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va réfléchir à notre relation, à notre addiction, Smartphone et aux réseaux sociaux. Pour moi, les deux se rejoignent. La question à se poser, c'est quel est l'impact des smartphones et des réseaux sociaux dans nos vies, sur nos relations aux autres et à nous-mêmes Tout d'abord, on va prendre le temps d'analyser les effets du smartphone sur nos relations. Puis, on va explorer quelques pistes de réflexion pour trouver un meilleur équilibre quand on se sent un peu trop accro aux réseaux sociaux. Pour finir sur une note positive, on va réfléchir à l'idée de communauté et à ce que les espaces d'échange en ligne peuvent nous apporter. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie qu'on réfléchisse à ce sujet D'abord, une première raison, la place que les smartphones occupent dans nos vies est un sujet assez classique. J'en parle souvent avec mes élèves parce que ça nous touche toutes et tous à des degrés différents, bien sûr. De nos jours, ne pas avoir de smartphone ou ne pas utiliser les réseaux sociaux, c'est quand même un peu être à la marge. Être en marge de quelque chose, de la société par exemple, ça veut dire plus ou moins être en dehors du groupe. Même si vous n'utilisez pas activement ces plateformes, avoir un compte sur Instagram, sur Twitter, Facebook, etc., ça reste la norme, non Je me souviendrai toujours de la réaction de la directrice d'une école où j'ai travaillé il y a quelques années, ici à Taïwan, quand je lui ai dit que j'avais pas de compte Facebook, elle était ahurie. Être ahurie, autrement dit stupéfait, c'est être surpris, mais un sentiment de surprise très fort qui vous laisse sans voix. Bref, pour échanger avec les autres, rester en contact avec ses proches, être présent sur ces plateformes, c'est presque devenu un passage obligé. Et puis, une autre raison, Récemment, je me suis intéressée aux travaux d'une journaliste, Judith Duportail. Elle a beaucoup enquêté au sujet des applications de rencontres, comme Tinder par exemple, leur impact sur nos vies amoureuses et l'estime de soi. Tout ce qu'elle dit ne se limite pas seulement aux applications de rencontres, à mon avis. Quand elle dit que les nouvelles technologies et les applications changent profondément notre rapport à l'autre, je crois que c'est vrai pour n'importe quel réseau social. Je vais beaucoup citer l'exemple d'Instagram, parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus. Une chose importante à souligner, c'est que, à travers nos smartphones, sur les réseaux sociaux, une nouvelle forme d'espace public s'est créée. Un espace public dans lequel n'importe qui peut prendre la parole, commenter, liker. Il y a du bon et du mauvais dans tout ça. Avec cet espace public, une nouvelle forme de lien social s'invente. Notre façon d'interagir avec les autres, de voir les autres, évolue. Au bout du compte, réfléchir à la place que les smartphones et les réseaux sociaux occupent dans nos vies, c'est réfléchir à comment on crée du lien avec les autres. J'ai l'impression que, en fonction de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un espace où on partage les choses du quotidien, où on annonce les grands événements de la vie, où on s'engage sur des sujets de société, parfois. Et les gens qui nous suivent sont un peu comme un public qui est témoin de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. L'apparition du fameux bouton « j'aime », le « like » marque un tournant. Un tournant veut dire un changement dans cette expression. Je parle de changement parce que c'est une nouvelle manière d'évaluer la présence d'une personne en ligne, de mesurer l'intérêt qu'elle suscite chez les autres. Bien entendu, la relation à l'autre dans cet espace ne va pas être la même si je connais cette personne ou si je ne la connais pas. Dans le cas d'une personne que je connais, on like ou on aime, pas forcément parce qu'on apprécie le contenu qu'il ou elle partage. En tout cas, pas toujours, je pense. Aimer une publication, ça peut être un moyen de manifester sa relation à l'autre, ou parce que le contenu fait écho à une expérience qu'on a vécue ensemble. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de l'impact des nouvelles technologies et des smartphones sur nos relations en ligne. Mais il y a énormément de choses à dire à ce sujet. J'ai envie de dire dans la vraie vie, mais j'aime pas trop cette expression. Ce qui se passe en ligne, sur les réseaux sociaux, a des conséquences dans la vie quotidienne. On n'a pas un double numérique qui est détaché de notre personne. L'utilisation du smartphone peut avoir un vrai impact dans nos échanges en face à face. Au tout début de l'épisode, j'ai posé une question. Est-ce que le smartphone nous relie au monde entier ou est-ce qu'il nous isole à mon avis, un peu des deux. Autrement dit, les deux sont un peu vrais. J'ai pas de réponse définitive à cette question. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous. Il y a quelque chose de paradoxal dans cet objet. On vit dans une société ultra connectée, en partie grâce au smartphone. Et en même temps, cet objet est parfois une barrière dans les interactions avec son voisin. Je ne veux pas diaboliser le smartphone et les réseaux sociaux. Je les utilise, comme vous, très certainement. Diaboliser le smartphone, ça signifie le présenter comme quelque chose de diabolique, de mauvais. Quand on échange avec quelqu'un en face à face, ça me semble essentiel de laisser son smartphone de côté, si possible. Il y a suffisamment de distractions pour « en plus ». Ajouter le bruit des notifications à tout ça. Au-delà des effets du smartphone sur nos relations aux autres, on pourrait dire quelques mots au sujet des effets sur la relation à soi, à l'estime de soi. Plutôt que de parler de l'impact souvent négatif de la comparaison sur des plateformes comme Instagram, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Qui êtes-vous sur les réseaux sociaux Et pour aller plus loin... Est-ce qu'il y a une différence entre votre « moi » virtuel et votre moi réel « moi » réel C'est-à-dire entre la personne que vous êtes en ligne et celle que vous êtes dans la vie de tous les jours Ce que je retiens, de mon côté, c'est l'idée d'un « moi » idéal. Sur les réseaux sociaux, en général, on va plutôt se montrer sous son meilleur jour, se montrer à son avantage. Si on a tendance à se comparer aux autres, je crois que c'est important de garder ça à l'esprit. Jusqu'à maintenant, on s'est focalisé sur la relation à l'autre, et la relation à soi. Dans un deuxième temps, je trouve intéressant de creuser un peu plus le sujet, de réfléchir à notre relation au smartphone, à cet objet, et aux réseaux sociaux. J'ai essayé de faire une petite liste de conseils d'idées concrètes à mettre en place pour trouver un meilleur équilibre dans l'utilisation de ces outils. Je vous avoue que faire des recherches cette semaine, c'était d'abord un bon moyen pour moi de réévaluer comment j'utilise les réseaux sociaux. Ma relation à Instagram n'est pas toujours très saine. J'ai souvent un rapport amour-haine à cette application. Du coup, je vais partager avec vous Quatre moyens concrets de redéfinir sa relation aux réseaux sociaux et la place qu'ils prennent dans nos vies. Première chose, désactiver les notifications. Pour moi, ça a été la méthode la plus efficace. Ne plus voir cette petite lumière qui clignote, je trouve que ça coupe l'envie d'aller voir ce qui se passe sur Instagram à longueur de journée. Une petite précision sur le verbe « clignoter » La petite lumière qui clignote, c'est celle qui s'allume et qui s'éteint à chaque fois que vous recevez un message. L'idée, c'est aussi de faire le ménage sur vos réseaux sociaux. Quand vous ouvrez votre application, quels sont les comptes que vous appréciez Les comptes sur lesquels vous apprenez des choses intéressantes Ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie En gros, c'est toujours une bonne idée de parcourir la liste des comptes que vous suivez, une fois de temps en temps pour vous demander ce qu'il vous apporte. Dans mon cas, j'essaye d'être une utilisatrice active, de limiter le nombre de comptes que je suis, pour vraiment interagir avec les publications qui sont partagées chaque jour. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, et qui est fondamentale quand on veut utiliser les réseaux sociaux de manière équilibrée, être conscient que ces plateformes sont conçues pour être addictives. Autrement dit, elles sont créées pour entraîner une dépendance. Avant d'ouvrir une application sur son smartphone, on peut prendre une seconde pour se demander pourquoi. Est-ce que j'ouvre Instagram parce que j'ai envie d'un moment de détente ou parce que c'est un réflexe Quelque chose que je fais sans y penser En fait, c'est ça le truc. Une fois qu'on ouvre l'application, il y a plein de fonctionnalités qui ont un seul but nous faire rester dans l'application le plus longtemps possible. Je vous donne un exemple de fonctionnalité, le fait de pouvoir faire défiler les publications sans fin sur votre écran. Bon, on utilise aussi le verbe scroller, mais en français, scroller signifie faire défiler les photos, les vidéos, les textes. Ces plateformes fonctionnent avec un algorithme, qui nous montre plus de contenu. Un contenu qui est censé nous intéresser, selon l'algorithme. « Censé », ça veut dire « supposer ». À l'origine, l'intérêt de ces plateformes était de rester en contact, ou de créer des liens avec d'autres personnes. Le problème, c'est que toutes ces fonctionnalités viennent troubler notre attention, elles viennent perturber notre concentration. Pour moi, Trouver un équilibre sur les réseaux sociaux, c'est être conscient de tous ces mécanismes, pour rester concentré sur l'essentiel, échanger avec des personnes avec qui je partage des réflexions, des intérêts similaires. Mais je reviendrai sur ce point dans la dernière partie. Une troisième idée à retenir, pour avoir une relation plus saine aux réseaux sociaux, on peut changer notre regard sur le temps qu'on passe sur ces plateformes en ligne. Il y a parfois l'idée que passer du temps sur les réseaux sociaux est une activité sans importance. Il y a l'idée qu'on y perd son temps. Changer de regard, c'est voir les moments qu'on passe en ligne comme une activité qui peut avoir du sens. Tout ça dépend de la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Changer d'état d'esprit, c'est faire attention à ce qu'on fait sur Internet, à ce qu'on partage, à son comportement. Je reviens à la question de la première partie de cet épisode. Qui êtes-vous quand vous êtes en ligne Qu'est-ce que vos publications disent sur vous Et est-ce que vous aimez ce que vous voyez Se poser ces questions, ça aide à mieux comprendre comment et pourquoi on passe du temps en ligne. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que je publie pas très régulièrement sur ma page mais que je suis plus souvent active dans les stories. La raison est toute simple, j'aime le côté éphémère, le fait que les stories disparaissent après 24 heures. J'aime cet espace pour échanger des messages, lancer des conversations, et partager un petit aperçu de la vie quotidienne, ou des choses intéressantes à écouter, à lire, je l'espère en tout cas. Ça nous amène à la quatrième et dernière idée. Je crois que pour garder une relation équilibrée aux réseaux sociaux, c'est nécessaire de faire des pauses, même si c'est seulement pour quelques jours. Un peu plus tôt, je parlais du fait qu'on vit dans une société ultra connectée, un monde qui laisse peu de place au silence, où on reçoit des informations en permanence. À l'opposé de ça, vous avez sûrement entendu parler de la désintoxication numérique, autrement dit la digital détox. C'est devenu un phénomène à la mode, dans tous les cas c'est bénéfique de prendre l'habitude de déconnecter de temps en temps, pour voir les choses d'une autre perspective. Avec les quelques minutes qui nous restent, j'ai envie de finir sur l'idée de communauté, et sur l'impact positif, que les espaces d'échange en ligne peuvent avoir sur nous. En fait, un réseau social idéal, pour moi, ce serait Instagram sans le côté addictif. Ce serait un espace où je pourrais faire partie d'une communauté. Je partagerais des ressources diverses pour éveiller la curiosité, comme j'essaye de le faire avec ce podcast. Et toutes les personnes qui suivent mon compte pourraient voir ce que je partage. Ça, malheureusement, c'est pas le cas sur Instagram, puisque l'algorithme de l'application a un impact direct sur les choses qu'on voit ou sur l'ordre dans lequel on les voit. Bref, le, le mystère des algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est pas le sujet qui nous intéresse. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez peut-être déjà que je réfléchis à l'idée de créer une communauté, un espace d'échange en ligne avec Passerelle, le podcast, comme point de départ. Eh bien, au moment où vous écoutez cet épisode, cet espace est devenu une réalité. J'ai décidé de créer une page sur une plateforme qui s'appelle Patreon, et je profite de cet épisode pour vous annoncer que la page est déjà en ligne. Le but, avec cet abonnement mensuel payant, c'est de partager des ressources supplémentaires et d'échanger avec vous. Dans mon esprit, à travers cet espace en ligne, c'est un peu comme si on se retrouvait autour d'un café chaque semaine. C'est une invitation à prendre un moment avec vous, à aller plus loin après l'écoute des épisodes. Une invitation à venir échanger avec moi et avec les auditrices et les auditeurs du podcast. Vous avez beaucoup à apprendre les uns des autres, à travers le partage de vos expériences avec la langue française. C'est une chose à laquelle je crois dur comme fer. Faire, ici, ça s'écrit F-E-R. Croire dur comme fer à quelque chose, ça veut dire que j'en suis sûr. Pour être sincère avec vous, ça a été compliqué de lancer cette page sur Patreon et en particulier de dépasser un certain sentiment d'illégitimité. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cet espace est né d'une envie de partage, de construire une communauté active et bienveillante, où on se sent à l'aise. Un espace qui aura un impact positif, je l'espère. Un dernier mot pour finir, l'écoute des épisodes de passerelle reste et restera gratuite aussi longtemps que le podcast continue d'exister. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir à votre relation aux réseaux sociaux, au smartphone et à l'idée de communauté. Pour aller plus loin, je vous encourage à consulter les notes de cet épisode. Vous allez y trouver des recommandations de podcasts à écouter. Et si ce que je viens de dire au sujet de la communauté sur Patreon a piqué votre curiosité, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode pour avoir plus d'informations. Je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, et vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast et de le soutenir, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Vos retours sont très importants pour améliorer le podcast et aussi pour aider à le faire connaître. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous le rappelle, vous pouvez me contacter par email grâce à la newsletter du podcast et aussi sur Instagram. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. A très vite